0: 整点过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频1 0点3 t b s e FM新闻在路上 先来关注一下这一时段的时事要闻南北交流进入正轨双方正在试图通过经济合作扩大交流 南北韩计划在本月26以及28日分别举行公路和铁路合作组织会议 主要以东海航线经义线路以及公路连接现代化事业为主 这也是自2008年以来 时隔十年再次召开南北铁路通道相关会议 美国国防部长詹姆斯·马蒂斯 将于本月26日至28日访问中国 并计划中国之行结束后访问韩国举行韩美国防部长会谈路透社表示马蒂斯此行是为了磋商北韩与美国首脑会谈结束后的北韩无核化以及韩美联合军演等问题 从今天下午5点开始 手机实时通讯工具 k a k a o t k 程序出现问题给广大用户带来了不便据了解这一现象只发生在苹果手机上电脑版本并未出现同类现象截至目前尚未查明出错原因 26日韩国全国将迎来雨季 根据气象厅表示 26日凌晨 全罗南到海岸线开始出现降雨早晨之后会逐渐扩大并且到全韩的大部分地区呢好的以上就是这一时段的实时要闻稍后的一个小时将为您带来科技最前沿新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿好吧欢迎回来科技最前沿带您了解最前沿的科技信息接下来马上请出老朋友董科董科你好木真你好很高兴和你一起来了解今天科技最前沿的信息还是先来看一下今天的主题是什么好的如果你是一名爱狗人士呢那你肯定会觉得跟狗在一起感觉非常好哪怕你不是一名百分百的爱狗人士呢哎可能也是偶尔想要拍拍那些可爱狗狗的头
1: 那我想说的是啊这个对于有患有癌症或者是创伤后应激综合症或者是哪怕这个痴呆综合症的这些患者那治疗犬都是一个非常好的治愈的陪伴角色陪伴的这个伙伴的角色嗯那这个我们都是知道的所以呢我今天想讨论的话题就是说这个治疗犬它能够创造治疗奇迹但是呢这些狗狗本身他们喜欢自己的工作吗
0: 嗯,哎这个问题问得好,因为我之前看过有这样的一个数据,就是说凡是养宠物的人他们患上抑郁症的概率是比较低的,那也就意味着这些陪伴动物他们确实是能够比较有效的去缓解人类的这种紧张紧张的情绪哈,那刚才也问到了说这些狗狗他们是不是开心,那咱们还是先来看一下这个研究的情况吧。一
1: 好的那我们其实做这个东西首先我们是从治疗犬身上得到了一个正反馈那但是呢我们有些人就好像我们有些人在工作的时候他并不一定虽然他工作的效率很高但他本身可能也并不是感受到这种工作的效率这种这种工作的乐趣而去工作的那一样所以说我们就想哎那狗狗既然在付出的时候那他应该是得到回报也是非常重要的这一个东西如果不喜欢做的话我们要不要强制他那就好像这个东西当然是从这个点来出发的话我们可以看到啊你像是治疗犬在全世界数量它是非常大的那就比如说在美国它就拥有超过五万只的治疗犬而且你像是现在在挪威巴西这些国家他们也越来越受欢迎经过各种组织的这个培训和认证然后这些狗呢就和他们的训练员来到医院等场所和患者互动哎以及安抚陪伴患者他们的工作呢这个成果是显而易见的对吧那让为怎么也是说呢就说因为我们现在正在越来越意识到治疗犬的重要性是所以呢这个治疗保障治疗犬的心理健康治让他们为患者提供更多更好的康复协助自然也就成了一个越来越重要的这个研究课题嗯那但是这个研究的话它到底是怎么进行的呢首先呢这个研究人员他要测量狗唾液中的皮质醇水平嗯 那这个皮质醇可能很多人没听说过，它是一种激素。那这种皮质醇这种激素呢，它会随着这个感自身感受到的压力升高，哎，而升高。那化验这个标本。一般取自这个治疗犬在家的期间或者是在医院工作的期间不过呢不管是这个狗狗它是感受到良性压力还是劣性压力这个皮质唇的水平呢都会随之升高你就比如说哈这么一只狗它喜欢玩球那球抛出去之后狗开始追求那这个呢 就能提高它的皮质醇水平。那另外呢，当狗狗它如果说受到你打它了，然后它感受到这种来自心理的压力，它不高兴，它的皮质醇水平也会提高。嗯，所以因此呢，这个科学家呢就分三个类别录制和分析了二十六种这个犬类行为。首先是这个友好行为，你就比如说像是这个接近人类或者是这样。趴在地上玩耍打这样这样跟狗狗一起玩的这种行为然后呢是中度压力指标你就比如说是狗狗的这样表现出来舔嘴唇然后颤抖然哎对然后就好这样就是稍微感受到压力了然后就是高压力行为你就比如说这样狗狗哦哦这样呜呀对 那科学家们就发现啊，这个经调查的治疗狗在家的时候和在医院的时候，这个皮质醇水平呢，并没有太大的区别啊。那就说明他们，那说明他们不管是在家休息还是在工作的时候，他们并没有承这个，没有承受到这种额外的这种不同于家里的来自于工作的压力。那其实这个精心设计的研究呢从细节层面来看的话其实是比较有价值的因为你想想对于这个狗经历的不同活动以前的研究呢这仅仅是提供有限的信息或者是根本就没有提供这类信息因此很难确定什么活动让狗的压力水平变高嗯但是不管怎么样如果这些狗狗他们的
0: 作用就是去帮助一些患者来减压他们自己好像受到一些压力也是在我们的预料当中嘛那这个结果是怎么样的呢那根据科学家们的这个研究结果来看目前这些基本情况还是让人比较安心的首先呢这个应用动物行为科学的这一项研究呢
1: 这就调查了来自全美五家不同医院的100多名患者 还有26只参与治疗的狗狗 那这个呢就是这一领域此类研究中研究规模最大的一次研究了那他这个研究的结果就指出儿科癌症病房的治疗犬并不会因为工作而焦虑那事实上呢大多数情况下他们似乎很享受自己做的事情 那另外呢,科学家丽莎格伦也在2017年发表的这个对治疗犬福利的研究成果上这个表述,哎,跟上面这个刚才提到的这个发现基本一致。而对儿科癌症病房的治疗犬的研究发现啊,在某些活动中,狗狗呢,它似乎它并不光是没有感受到压力,反而呢,它好像是更快乐。嗯,对,就是好像比起抚摸狗狗或者拉它呢,这个孩子们和狗交谈或者玩耍的时候,它 更能引发狗狗的这种友善的反应那科学家一般认为这是因为一些活动对狗来说更有趣那这个结果呢对训练而说是有益的信息他们可以更多的组织狗狗们喜欢的活动嗯那要是按照这个思路顺下去的话也就是说我们是可以把这些狗狗非常放心的去交给这些需要他们的患者呃基本上可以这么认为吧不过也不尽然了那我举个例子你看就是我们首先呢还是要选择最合适的治疗犬来陪护病人嗯就是说我们要密切观察治疗犬才能了解他们喜欢什么活动虽然有时候他们这个表现和实际感受并不一致就好像我们这个工作的时候哎虽然我们表现出来很热爱但是跟我们的感受可能只是假装出来的那就 就有这么一个研究呢，他就发现那表现出最多压力行为的狗呢，也展现出最友善的行为。也就是说这些狗呢，它可能只是更明显的表达自己的感受，并不是说它这个压力它没有。没有接受到。那这个研究者呢，他也补充到，和任何工作一样，选择合适的候选人是非常重要的。没错，那许多人呢，希望自己的狗参与到当地社区的治疗工作中，但这并不意味着他们的这个狗狗适合这类工作。所以呢，这个治疗犬的培训师、持证者还有主人需要发现狗狗真正热衷的活动，而不是一味的让他们忍耐。就比如说，哎，这个一只狗它是应该它主动引起注意，还是需要…… 被贿赂才能这个发起互动这贿赂这个词 p r o 用的好不好了那当他看就是当这些狗狗们去看望患者的时候哎当然我们他更需要的是这个对彼此都有互利的这种互动所以说狗狗呢真正热爱自己的工作才是最重要的对没错你比如说这只狗它如果就是在和人进行互动的过程当中它受到压力的话那也其实就意味着它并不太适合这项工作如果我们把这个工作强加到这<笑>
0: 条狗狗身上的话那也有可能是一种非人道的一种行为这个好像和人选的工作非常类似
1: 是的是的嗯虽然你看我怎么呢我去跟这个患者进行沟通进行玩耍进行治疗就好像我去公司里头完成这么一个课题一样怎么说呢我任务我是完成了或者说这个治疗我也达成了但是我在这个过程中我能不能受到自己的这种正反馈对没错咱们也可以借今天这样一个故事去反思一下我们是不是适合现在自己所在的这个位置当然我们也希望未来这些狗狗在这个从事自己工作的时候这些患者能够善待他们非常感谢今天董科带来的这一期节目我们下期再见谢谢木真稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十二分依然是由琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自退西路新塘站至汉阳工业高中方向目前呢在该路段的三车道上正在行驶着一辆消防车还望途经的车主们保持安全车距及时避让接下来是在千户大路广场十字路口至千户大桥北侧路段不久之前在该路段下行车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常下一则路况来自残运路高速客运站至纽扣瓦百货商店方向早间时段在该路段的一车道和二车道上进行的道路维修施工作业已经结束呢但目前受到晚高峰的影响该路段拥堵严重请来往的车主们保持安全车距小心驾驶好的我们继续来关注天气韩国本年度的梅雨季节已经拉开了序幕明天雨水在内陆中部地区首发预计中部地区明天的降雨将会从凌晨时段开始一直持续到明天的傍晚时段气温方面呢伴随着降雨的来袭高温短暂退场不过在本周的后期高温还会反复从本周四开始热力呢将会再次升级 一起来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨阴转小雨 最低气温22度 明天白天阴转小雨 最高气温24度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点今天我们要讨论的话题是从中国创建核工业大学到韩国关闭月城一号机组我们是该互核还是脱核当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动
3: 今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明济老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好那另外一位嘉宾是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授肖教授你好孟正你好大家晚上好
0: 很高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题。近日来呢，中国天津市和中国核工业集团有限公司签署了战略合作框架协议。中核集团呢，将在天津投资建设中国的核工业大学。和很多国家受日本福岛核电站影响而暂停核项目不一样，中国呢，是成为了核能产业最大的一个成长型市场，和少有的亮点。但另外一方面呢韩国是进入了文政府时期啊就逐步的走向脱核无论是从去年的古里一号机组停止运转到前一段时间月成一号机组的关闭无不反映着韩国核电政策的走向咱们今天就来讨论一下相应的话题其实核能这个概念是非常宽泛的那如果说到和我们生活息息相关的肯定是核电站了毕竟核电站它只需要消耗很少的核燃料就可以产生大量的电能那这个经济效益是有没有 共睹的，咱们先来看一下，就是中国韩国两国核电所带来的这个经济红利都有哪些。
4: 其实中国的核电发展的是比较晚,其实是随着中国改革开放之后,中国的核电才起步发展的。嗯,中国我们最著名的就是广东的达亚湾核电站,应该是一九八五年开始建设,八七年开始投入使用的。嗯,这个核电和水电一样,它的建造成本呢是比较高的,一般几十亿美金。但是它的运营成本相当低,而且它比较清洁,可是一种低碳的这种新的能源。核电发展对中国增强这种能源保障啊,还有确保能源的安全呢尤为重要。中国的目前这个油气能源它的依赖度非常高对外依赖度它石油大约百分之七十接近百分之七十就是对外的依赖度进口另外它这个天然气这个对外依存度也逼近百分之四十所以说这个中国的油气这些能源进口来源呢而且过于单一而且它的这种运输通道呢相对来说不确定性比较多所以说这个适当的加大的核电开发对提升中国的能源自己这个能力呢是非常重要的另外这个核能我们说它不仅可以发电还可以取暖而且中国这个尤其北方我们知道冬天它都需要取暖之前的是煤炭所以它这个环境啊一些雾霾啊所以问题比较严重所以说利用这个核电来进行取暖啊就可以啊对这个治理雾霾啊就我们说清洁供暖这是一种新的这种方案举个例子来说中国企业最近推出了一个叫啊低温啊供热堆为中国的北方这些呃地区呢进行供暖嗯他说一座四百 M W 的这种低温供热堆呢，它的供暖面积可以达到两千万平方米。哇，这个是什么概念呢？就相当于二十万户三居室的这个家庭使用的这种热量。所以说这对打赢这种蓝天保卫战，对提升中国经济这种发展的档次呢，是非常的重要。嗯。
0: 其实如果要是真的就是我们能够安全的去使用它可以预见的是我们的空气质量肯定要比现在好但问题就在于这个安全性方面了是吧我们来看一下韩国这边吧
3: 就是刚才肖教授也介绍过这个其实这个核电站的建设费用是比较高的那是不可否认的但是呢我们举个例子来说吧这一颗油它通过裂变产生的能量呢跟这个九桶的石油还有三吨的煤是相仿的那比而且呢这个成本也是建成了以后只要百分之十就好不像其他的什么包括天然气在里面的这些油啊煤啊加起来要百分之五十所以说这个就是运作的费用也相对的要低啊就是初期投资要多还有这个刚才肖教授介绍说中国的这个油气的进口跟韩国比的话那干脆不能比因为韩国呢可以说是几乎我们不敢说百分之百但是呢大概百分之九十几都是要进口的当然现在我们说的百分之九十几有一部分是因为韩国一些这个公司到外国去呃所谓的签合同的方式也不管什么方式好从那边自己提油嘛但是呢成功的也不是那么多啊不管怎么样呢韩国呢就因为没有这种油气的这个资源所以呢几乎都要进口那么现在又说了啊如果说这个油气涨价了那怎么办 以后啊所以说呢核呢其实这个核电呢其实韩国呢是从这个1 9 5 6年开始要这个要准备啊要建造这个核电站然后1 9 9 7年呢第一座就是这呃去年就是关关闭的那个古里一号机组开始建成以后呢到现在其实是说实在说实话呢为这个韩国的这个工业发展经济发展呢真真的是做出了 呃莫大的贡献那是不可否认的还有呢因为现在韩国啊也成为了这个核电站的出口国了它可以把这些技术拿到外国去卖现在呢可以说是现在排名世界第六也是世界第六个出售这个核电站的一个国家而且是所谓的这个成套设备的所谓的这个交钥匙工程就是说你这个从开始到运作到后面的以后的一些后续呢韩国都承担所以从这样的这个情况来看呢核电确实是为这个韩国的这个经济发展和工业发展呢做出了贡献但是呢现在呢大家都知道因为讲到这个安全性啊因为这个尤其是这个日本的福岛核电站出事了以后呢就讲到安全所以呢很多人对这个核电站呢有点就是不像过去那样就是总觉得有点不安而且大家都知道这核电站的需要水的所以大部分都在这个海边地区那像韩国呢这个东海岸这边呢有四块那么西南海有一块这样一共六块地方那么这里当然有什么灵光啊魏珍的刚才说的古里啊这些地方那么这个为什么西海不行呢因为西海呢这个因为是这个涨潮退潮的这个潮差太大了在这种地方也不适合建所以说现在一般东海和这个这边南海南西南海这边比较多所以说现在韩国的情况呢就是说既然说是这个安全出现了这个严重的问题的话呢那是不是要这个
0: <笑>不再用这个核电现在的情况是这样其实关于安全方面的问题可能最大的就是日本福岛的这一次你说在韩国国内或者是在中国出什么问题那倒不至于只不过大家是因为出了事之后都会心有余悸会有这种不安感哈其实我在想的是如果真的没有核电的话我们现在所使用的这个电费到底该往上涨多少我不知道两位教授今天有没有注意到中午的时候最高温度达到了多少三十度以上对对这个空调提供<笑> 三十三，好像对三十度以上。那如果真的这接下来的话，核电也不让用的话，每年到了夏天的时候，我们该怎么避暑？可能又是一问题了。开风扇吧，但是这个吹的又是热风了，对吧？嗯。<笑><笑> 那不管怎么样，像日本的福岛核电站呢，也是使很多国家呢暂停了核项目。中国呢，是成为了核能产量最多的一个成长性的市场，并且呢，现在也是有不少的亮点。哈，那在全球核工业聚焦中国的情况之下，那中国在核能方面现在发展的情况怎么样呢？我们说中国虽然起步比较晚，是一个小学生，但是它的速度发展速度非常的快。中国就是尤其是2000年之后呢，中国运行中的这种。
4: 反应堆的数量已经增加了十多倍中国核能发电量呢现在几乎接近两千五百亿千瓦时位居世界第三位另外呢目前中国运行的核电机组呢大约有三十台左右还有二十台左右正在建设当中另外呢还有在二零三零年之间呢中国打算建成和投入运行的核电机组呢将超过一百台 啊虽然现在有在运行的有在建的还有在计划进行建造装吨的所以加起来到2 0 3 0年之间呢可能达到超过1 0 0台中国计划到2 0 2 0年将核电运行和再装在建装机的这个容量达到8 8 0 0万千瓦所以目前中国是全球核能发电扩大最快的国家之一嗯所以从但是从整体来看核电在中国电力市场的比例相对低还不到4 所以说远远低于全球百分之十一的平均水平你要这比风电和光光伏发电的还要少更是没法和这个法国它的核电发电比例达到百分之七十五所以跟中国和法国也没法比所以核电在中国还没有真正发挥它原来的那种作用还没有达到一个发展的一个一正在出一个发展的这种步伐当中对另外根据这个金核组织和国际能源署的联合预测到二零五零年全球核电这个 电量将在现有的基础上翻一番它的发电比例将达到全球发电电量的1 7所以这个核电它的未来的发展依然依然在发展在全球电力当中的这种作用依然在扩大即便中国按照计划完成这种核电建设核电在中国整体需求的比重仍然仍然相对低也就不不有5左右可能是所以在确保安全的这种前提之下适当的发展核电呢对中国的这种能源结构来说是非常的重要优化中国的能源结构
0: 是你像学地理的中国朋友应该都知道朋友就中国我们经常强调说是一个产能不均的国家我们可能各种能源都是有的包括风能啊太阳能啊什么但不同的地区它的差异也是比较大的可能核能的话就能比较有效的能够弥补这个部分 那我们看到说韩国说前总统李明博啊、朴槿惠是成功的将韩国打造成了核电强国，而文总统一上台就反其道而行之，宣布脱核，哎，这又是为什么呢？就是目前韩国这个在运的这个核电站呢有二十四个机组，那么这个现在在建的呢有五个机组，那么其实这个。
3: 韩国呢，其实过去两届政府呢，想把韩国打造成为一个核电的强国，那是不错的。但是呢，这个文在寅总统这个就职以后呢，他呢就是首次在他的这个任期刚开始的时候呢，就关闭了这古里一号机组。而且他强调啊，他说韩国将全面取消正在准备的新核电站建设计划，不再拖延核电站的设计寿命。呃韩国呢将重新研讨核电政策废除以核电为主的这个发电政策走向这个脱核时代那什么意思呢就是他也意识到认识到就是核电即便是很这个方便但是呢伴随的这个危险性也特别大所以说呢他的计划是这样的要从这个现在开始 啊，那个所谓的现在计划要进行的这个全部取消，然后呢，最终到这个2083年要全部关闭所有的核电站。因为寿命到了，它也不会再延长了。那么这个时间呢，它是定的2083年。可问题是呢，这个当然现在是这样，但是呢，你换了一届政府，会改变什么样的政策，谁都不知道。那么现在是现在的现在的计划是这样的，而且呢，它。这个关闭了这个所谓的古里一号机组以后呢还有这个月城一号机组这个提前关闭嘛嗯那么之后呢说现在在建的这新古里有五号六号两个机组那么这个呢本来是也想能也想把它停了 可是呢，后来通过一些什么讨论会啊等等啊，说是这个工程进度呢已经达到了这个百分之二十九点五，将近百分之三十。而且呢已经投入了这个一点六万亿韩元的这个经费。所以说这个现在停了呢，好像是有点呃不太合理。所以说呢，这个停了三个月以后呢又恢复。那么其实在这三个月里面呢，也损失了一一些这个。就一些费用嘛对不对所以说呢不管怎么样现在呢就是说朝着这个去核电脱核的方向往前走但是呢这个速度呢多少调节了一下所以已经这个动工的那么就给它做下去以后呢就不要再设计新的现在的计划是这样在这不管怎么说我们说你要是
0: 叫停核电首先是不是应该有一个替代的能源因为毕竟不代表说我们不用核电了我们就不用电了是吧这是完全不同的两个概念是吧那有人说韩国政府关闭月城一号机组是因为使用效率低没有经济效益这个这句话是靠站得住脚吗肖教授您觉得其实它有一定的原因可能韩国它的核电起步的比较相对比较早一些有一些呃机组呢可能它的寿命已经接近这个
4: 啊完成 已经已经寿命到到到期了他可能现在在延长一些他的寿命其实他这就是存在一些一些隐患从技术方面可能说而且在韩国的电量目前来说自己自己方面是基本上没有什么大的问题嗯所以他你刚才这个徐学瑞提到他这个2 0 8 3年是一个从长期的战略来说他的这个就是契合他不是说一一朝一夕所以他不是一个马上要就要转变的这种战略从长期来看在这几十年当中他可能会探讨一些其他的这种替代能源是的我们来稍事休息半点过后继续讨论今天
0: 的话题